0: Tack att vi fick komma hit. Tack. Och så vill jag tacka er för som Lasse sa för all stöd som ni stöttar genom den. Församling här som stöttar med arbetet och den stor, alltså containern som vi skickade härifrån från er kyrkan och ersackande butik till Irak. För ett, nästan ett år sedan. Och det var en stor container, 40 kubik faktiskt. Och det har varit en stor vilsignelse. Vi delade kläder till 1600 familjer med en stor pössa. Och sen vi hade stolar och vi hade massor med grejer som vi har kommit fram. Jag var där, jag kom för igår från Irak. Och Folket pratar fortfarande om det här stort Även de Är De med glada. Vi har haft bra möjligheter att vi har bett med, med människor och vi har sett resultatet att folk kommer kommit till tro. Och jag kan berätta det innan jag glömmer. Jag, jag, jag sa det förra gången när jag var här. Vi hittade människor som hade och att de hade ett hopp i deras liv Någon gång att de skulle ha en rullstol Och de har fått genom er Så vi pratar om hoppet Och det hoppet har kommit fram Och tänk att någon som har varit sjuk Eller handikappat på något sätt Många, många år Och det enda som de har, hade ett hopp Att ha en rullstol Och de har sett den Stort tack för det och eh, Guds ord går fram i, den, i sådana länder. Vi pratar om hoppet och när vi pratar om mellanosten och sen Irak och allt det som har hänt i Irak, det mörkt är mörkt där. Men ändå det finns ett ljus där. Ändå Guds ord kommer fram och förvandlar deras liv till bättre och bättre. Och det är det som gör folk att tror på Jesus Kristus. Jag har sett med mina ögon. Jag visade det mötet klockan fyra. Vi hade ett konferens med 69 ledare från hela Irak. Vi hade tre dagar konferens, utbildning för hur ska de ta hand om nya som kommer till tro. Hemgrupper växer jättemycket. Vi tryckte nästan 5 böcker om Jesus och Guds kärlek. Och det ska delas ut till grupper som kommer att undervisa för de nya troende. Detta, detta händer i Irak. När IS har gjort stort och förstört många, många tusentals människor som har förstört deras liv. Vem kan ge hoppet till någon än Kvinnor som är sålde nästan 40-50 gånger som sex i, i Irak. Jag har hört sådana mycket. Men de har fått hopp i Jesus. De kunde förlåta. Jag vet inte hur. Men Guds ord visar att när man tar emot Guds kärlek och frälsning. Det är lätt att kan förlåta. Utan Guds ord, det är svårt. Speciellt när man ser 3000 barn har ingen föräldrar. Resultatet av det som IS har gjort i Irak, 3000 barn, registrerar inte någonstans. Vi jobbar med de barn och många av de barn som är frälst. Det är ingen människa som kan göra det. Men Gud kan göra det. När Guds ord kommer till hjärta, när hoppet kommer till hjärta det kommer att se mycket förändring. Jag har en vers som jag kommer att läsa. Och det är versen från 1 Petrus, Petrus kapitel 1 och vers 3. Välsignad är vår Herre, Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stor barmhärtighet han har han fått oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristus. Uppståndelse från de döda. Ja, hoppet. När man ser runt omkring oss idag. Det finns mycket saker som skakning i hela världen. De här senaste tre, fyra år. Man ser att det någon som går i världen på något sätt. Det hade pandemi. Efter det kommer krig. Hela världen idag. Något som ingen förstår vad som händer i vårt värld idag. Och många som söker hopp i det här. Och jag tror i detta man kan hitta hoppet i det här. Även att det är svårt, även att det finns utmaningar på olika sätt. Man ser idag i vårt socialt någonting som går fel på något sätt. I politisk i andligt också. I våra kyrkor runt omkring i världen. Något som händer. Och det tror jag att det finns någonting som är skakning i hela världen. Och många i, det, i den här tiden söker frälsning. Söker Herren. Och vi har sett när vi hade pandemi. Det var en mörk tid, två år. Men genom till exempel att börja det. Och ni har också gjort det i era kyrkan här. Genom att börja sända online. Vi har sett nya människor som har kommit till tro. Jag har sett våra program som sänds i hela världen genom satellit. Vi har sett många som kommer till tro genom detta. Så tänk att det finns mörktid, det finns svårighet. Men i detta tiden, Gud gör något. Och det behöver att vi som är i församling, som är troende. Att vi sitter och frågar Herren. Vad kan jag göra i den här tid? Inte bara att vi tar den negativa som världen pratar om. Vi skulle prata positiva. För hoppet finns i oss. Hoppet finns i vår Herre Jesus Kristus. Och när vi har det här hoppet så vill vi både sprida det till andra som letar efter detta. I Johannes 10, 10, Jesus sa en stark ord. Jag har kommit för att ge för att de ska ha liv. Och liv över i överflod. Så Jesus kom för att ge ett liv. Och det är därför utan Jesus finns ingen liv. Utan frälsning finns ingen liv. Och det är det som vi troende, församling, evangelister, pastorer, vi borde sprida det livet till andra. Och vi ska vara tydliga när vi delar Guds ord att utan Jesus finns ingen hopp. Det är bra med allt möjligheter som vi har, bra med allt som vi lever i, men det ger inte hopp. Vi ser människor som går igenom självmord. Vi, en, vi ser människor som är på något sätt mycket saker, men för att de har ingen Jesus. Och det är det som jag tror att vi borde göra det. Och det här jag idag ska vi stå än för Herren. Vad vi gör för andra. Ska vi vara rädda för det som händer runt omkring oss? Eller vi ska vara våga och stå med Gud att göra mycket i den här tiden? Ska vi titta och bara se som andra och bara vara upptagna med allt som händer runt omkring? Eller vi går till andra sidan och ge hoppet till andra? Och Jesus han, någon gång han skickade hans lärjungar till andra sidan. Och andra sidan som han skickade dem och han var på ett annat plats det var inte lätt för lärjungarna. De möt där de skulle dö och det kommer i havet och de har mött ett nitt upp, upp alltså nånting nytt i deras liv. Men i allt detta kom Jesus. När det var mörkt, när de var nästan ska dö mitt i vatten, kom Jesus. Men tänk, han sände dem först. Han vet vad som kommer att hända. Han vet vad som kommer att möta dem. Men han vill att de skulle se någonting nytt i deras liv. Så tänk att det som händer idag, Gud kan göra i detta mycket. Men vi skulle våga gå till andra sida. Där ingen vågar gå dit. Vi ska dit. Där mina grannar som har ingen hopp och jag har hopp. Jag ska våga och gå dit till dem. För de som är sjuka ska jag våga och gå och be för dem. Och resultatet är inte mitt ansvar. Det är hans. Han sa gå till dem. Ge dem evangeliet, be för dem det här är hoppet. Han kan göra vad han vill. Om han gör inte idag, kanske en annan gång. Men att vi vågar och gå till andra sidan. Och andra sidan, vi kommer att se saker som vi inte har inte sett i vårt liv. Petrus, han var duktig och han ville se, han gick i vattnet. Men Petrus, den enda som han har sett saker, ingen har sett i den. Andra eller djungeln, de satt i botten. Och den, han såg saker som ingen såg det. Ska vi våga ta steg, eller ska vi vänta och bara titta vad som händer? Ska vi vara med något som förvandlar andras liv och vårt land, eller ska vi bara titta vad som händer i vårt land det är lätt att se vad som går i vårt land och bara prata som andra men vi måste våga och ta steg och ändra vårt land till bättre och det som kommer att ske i vårt land som kommer att ge vårt land bättre och bättre att ge människor Guds ord att våga och predika Guds ord att våga och stå och säga sanningen som är vår Bibel. Att våga som är kristna och säga, jag är kristen, jag tror på Guds ord. Och det kommer att se människor som kommer att förvandla i deras liv. Det finns en viktig berättelse i Bibeln. Som... Tänker jag att det är mycket bra för mig och för dig i den här berättelsen. Och den berättelsen i Markus Evangeliet kapitel 2. När de fyra män såg en förlamad man och tog honom till Jesus. Och det här alltså, det kan man se i, i den här berättelsen. Att många runt omkring oss som behöver någon som ska ta dem och göra någonting för dem. Och jag kommer ihåg när jag blev frälst det är någon som tog hand om mig någon som bad för mig någon som gjorde något för mig och det betyder efter detta har jag blivit frälst. Och det är samma sak med dig också. Kanske någon har bett för dig eller någon som har satsat lite mer på dig. Och du blir frälst och sitter här idag och tackar Gud och jobbar för Gud. Och så vi borde också tänka, det finns andra runt omkring oss som vi borde göra någonting. Och det första näckeln för att ge hoppet att bry sig på andra. Bryr sig på de människor som är runt omkring oss. Är de människor som är runt omkring oss, finns de i våra bön? Finns de i vårt liv? Tänker vi på dem som finns? Tänker vi till exempel på vårt i Sverige, ber för vårt land att bry sig på människor? Och de människor gjorde det. För att bry sig på människor, det betyder att du ska ge tid för dem. Det betyder att du skulle satsa på dem. Det betyder att du skulle ge allt för dem. För att du vill se människor som kommer till bättre. Och det betyder att du gör allt för att du ska ta dem till vem? Till Jesus. Först i mina bön. Kanske jag ska ta dem nästa söndag till kyrkan. Att jag ska sitta med dem och dricka en kopp kaffe. Att offra någonting. Och det, att göra detta, det ska komma från kärlek. Först när man älskar människor. Som ni gör. Och ni sänder allt möjligt. Med sändnings med container till många länder. Det är kärlek. Jag tror vi behöver... Det är bra att vi delar sådana saker. Men jag tror människor behöver också Guds ord. Det är Guds ord som ger hoppet. Att ge mat det är bra. Att ge kläder mycket bra. Men att ge dem Jesus. Det här är det viktigaste. Det viktigaste. När man ger dem Jesus. Och Jesus kommer förvandla deras liv. Och de kommer att jobba också. På det här sättet kommer att öka. Och bli bredare och bredare. Guds rika på jorden. Och det är därför Jesus sa. Gå till ut till hela världen. När man fokuserar på Jesus faktiskt och läsa alltså fyra evangelier som skriver om Jesus. Några gånger bara Jesus predikade i kyrkan. Och största delen av hans tid han var ute. Han satt med människor. Han bad för dem. Han började berätta för vad de behöver. Han var ute hela tiden. Han har inte väntat tills att människor kommer till honom. Men han gick dem till människor. Jag kommer ihåg det och ni kommer ihåg den, den samalska kvinna. Nästan, teologen har skrivit nästan han, han promenerade. Han har gått nästan 110 kilo för att han skulle träffa den samalska kvinnan. 110 kilo. Kilometer, ja. Tack. Han skulle träffa, han offrade. Men tänk, han tog inte med hans lärdjungen. De var inte med honom. För då kommer det bli mycket bråk. Vi är jude. Hon är samariska. Vi ska inte vara dina. Vi är rena och de är orena. Det är därför Jesus skickade lärjungar på ett annat sätt till ett annat plan. Att bry sig på människor. Att ge dem tid. Och att be för dem. Att älska dem. Och jag tror det kommer att bli mycket ändring i vårt liv. När Jesus berättar i Matias 9:36. Han såg människor utan härde. Han såg människor som är hjälplösa. Han såg människor utan. Vad gjorde han? Han har inte pratat med dem. Vad är det som han vad har ni gjort i deras liv för att ni har kommit till den här situationen? Men det enda som han har gjort han förbarmade sig över dem. Han förbarmade. Han började och prata med dem. Han började och böta dem på något sätt. Han började Någonting som händer för han älskade dem. Och det är därför när man läser. Faresien någon gång skickade människor som ska stoppa folk att följa Jesus. De lyckade inte. Och när de kom. Till frisierna och då sa vi lyckades inte att stoppa människor att gå efter Jesus. För folk har sett i Jesus någon som de har inte sett i andra lärare. Det fanns mycket duktiga lärare under den här tiden. Det fanns mycket präst och överpräst i den här tiden. De var mycket duktiga. Men människor de har sett i Jesus saker. De har sett kärlek från Jesus. Inte bara att han undervisade dem. Men de såg att han älskade dem. Men de såg att han gav dem tid och lyssnade till dem. Det är därför de sprang efter honom. Det är därför när man, säger, när man läser om Jesus. Folk kommer, det blir när han finns på ett ställe, det blir mycket folk. Och det är därför i den här berättelsen. Om förlamade. Första de bryr sig på. Den andra tycker jag. Att de hade samma arbete. Samma arbete. Tänk fyra. De bärde honom till Jesus. Samma arbete. Det är viktigt att för att vi skulle ge hoppet till andra. Att se någonting som förändrar i vårt liv. Och vårt land. Att samarbeta. Jag kan inte göra allt. Du kan inte göra allt. Ingen av oss som kan göra allt. Men att både samma arbete. Tänk när de bara bär honom. Fira om var och en vill gå till ett annat ställe. Men de var fokuserade. De hade bara ett mål. Att komma fram med honom till Jesus. Och Jag tror om vi jobbar tillsammans. Det kommer att nå målet. Att vi ska vara ydmjukhet med varandra på något sätt. Det kommer att vi lyckas. Samma arbete är viktigt. Och det är därför Jesus han gav nästan tre, mer än tre år till hans lärjungar För att han ska träna dem att samma arbeta. Och det är därför de lyckades och kom fram till Jesus. Det är därför Jesus i Johannes evangeliet kapitel 17 bad för oss som jag och du är ett. Jag ber att de skulle vara ett. Det är viktigt han bad för oss att det skulle vara ett. Och om du lyckas med att vi är likad med dig. Om du har någonting bra. Ska vi stå med dig och säga. Ja vi är tillsammans med dig. Jag tror det är det här som också. Behöver. Att be i vårt land. Att ha samma tillsammans. På något sätt. Med all respekt. Om du är pings eller baptist Eller vad som händer. Vilken samfund som helst. Men vi jobbar för Guds rike. Vi jobbar för bara ett rike. Och det är Guds rike. Så att jag tror att det är viktigt att vi ber att vi skulle vara i ett. Den tredje sak som lyckades. När vi kommer till en situation. Och vi kan inte göra någonting. Vad ska vi göra? Vi vill Ge Guds ord till människor. Men det finns ett stopp. Vi vill göra någonting gott. Men vi kan inte. Vad ska vi göra? På samma sätt. De fyra. När de kom till Jesus. De såg. Det går inte att komma in. Det är stängt. De kan inte komma in med dörren. Det fanns mycket folk. De kunde inte göra någonting. Och det är samma sak. Jag och du. Vi vill göra någonting gott i vårt liv. Men ibland vill Vi kan Vi kan inte. Vi måste tänka. Vi måste stanna. Kanske Gud vill att ska ta oss till någonting, att se någonting i vårt liv. För att ibland vi är duktiga, jag har gjort det här, jag har lyckats i det här, så jag gör på samma sätt. Jag har erfarenhet så att jag ska göra det på samma sätt, men Gud vill inte ha det. Gud gör någonting nytt varje dag. Han gör det varje dag. Någonting i vårt liv. Då, och det är därför han vill ta oss det nyss steg i vårt tro. Att våga. Även det stängt. Även idag att säga till exempel. Mycket saker som händer i vårt land. Vi är överens med det. När vi läser tidningen idag. När vi ser allt som händer i vårt liv. Det är svårt. Det är mörkt på något sätt. Det finns ingen röst för kristenhet i vårt land. Ska vi ge upp det? Nej. Nej. Men vi ska börja be Herren ge oss direktiv i den här tid. Någonting nytt som vi har inte varit med. Och det är det de har fått, de här fyra som bär den här förlamen. De fick någonting nytt. Vad ska vi göra? Gå upp till taket och öppna taket. Och de gick ner till Jesus. Tänk om de skulle komma tillbaka med honom. Ja, vi har gjort det som vi kan. Vi kom med honom, men det är svårt. Vi kan inte komma fram till Jesus som de tog honom tillbaka. Det finns ingen hopp i det här. Men de tänkte, ja, Jesus här. Och han ska ge oss nånting hopp i det här. Och de kom fram till Jesus. Och han blev botad. Och han gick hem. Vilken dag han hade. Vilken dag han hade den här mannen. Men vem som gjorde detta? Det finns fyra personer som tänkt på honom. Det finns någon som såg honom. Nej, det är hans tid idag. Det är din dag idag. Och jag tror många som runt omkring oss. De vill se den här dagen när de kommer till Jesus. Det finns många ungdomar i vårt land som ska ha ett hopp. Tänk att när man ser ungdomar idag. Som säger att det finns ingen hopp. Tänk när man hör ungdomar som säger idag, jag vet inte varför jag lever. Det starka ord när man ser ungdomar. 15-20 år som säger, jag har ingen liv. Ja, det stämmer. Det stämmer. De har ingen för de har ingen Jesus. Och vi kan göra det. Så när vi ser att det är svårt och omöjligt. Där kommer Jesus göra någonting stort. Halleluja! Amen. När vi ser vårt land idag är Omöjligt, nej. Hos oss omöjligt, men hos honom är möjligt. Han kan förvandla ett folk på en dag. Bibeln säger så. Vi jag tror på Bibeln. Det är kanske att vi ser det i vårt liv. Be för någonting nytt. Be att Gud ska vandra med oss i det här livet när man ser Bibeln när man skriver om den berättelse i Betsede det fanns ett bad där jag tror ni som har varit i Israel och ni kommer till Betsede där ni kommer att se ett bad men verkligen det är inte bara ett det finns ju flera där och då fanns någon som sjuk, har varit sjuk 38 år. 38 år. Sjuk. Och, och när kom till Jesus och frågade honom vilken svar han svarade, Jesus. Han frågade, det finns, vad? Det finns ingen som är. Ingen som kan hjälpa mig. Ingen, 30 år, ingen som kan hjälpa mig att komma ner till vatten. Jag tror att det finns folk som är runt omkring oss också, som har varit 30 år och mer och mindre, som behöver att du och jag ska ge dem tid. Vi är upptagna med mycket saker i vårt liv. Och blir mer och mer. Och jag tror i den här världen. Satan vill att vi skulle vara upptagna med mycket saker. För att han vet när vi är upptagna med allt möjligt. Så vi kommer inte att tänka på andra. Vi kommer inte att ge Guds ord vidare till andra. Men Gud kan göra mycket saker. Jag förstår vad betyder hoppet. Jag har gått igenom det i mitt liv. När jag var liten, jag älskade fotboll. Och jag lämnade allt. Varje dag spelade jag fem timmar varje dag i fotboll. Jag lämnade alltså nästan skolan och jag ville bli fotbollstjänare. Och jag gick in i vårt lag. I min stad. När jag var liten. Och jag började träna. Och någon gång min tränare sa till mig, Mersik, tyvärr du kommer inte fram. Du är duktig men du kommer inte fram. Varför det, han sa, ditt namn heter Mersik Butrus. Och Butrus betyder Petrus. Så han sa till mig, du har ett kristet namn. Så du kommer inte fram. Så lämnade jag och jag hatade mitt land och folk. Och jag har bestämt att jag ska inte leva i det här landet. Jag hade mycket hat. Men när jag blev frälst. Gud sa till mig att jag kommer att göra någonting stort i ditt liv. Jag kommer att använda dig. Jag visste inte det här. Jag var liten. Vad ska du använda mig? Jag, blir, alltså jag är född i ett litet by i södra Egypten. Litet by, vad ska jag bli? Alltså, vad ska du använda mig? Vad ska du göra med mig? Jag började prata med Gud men han sa Jag kommer använda dig. Och jag visste inte det. Men sa först att du skulle förlåta. Jag kommer använda dig men du kan inte använda dig om du har ett hat. Och du hatar människor. Jag började förlåta. Och vill sina, Och Gud började använda mig. Och det första när han började använda mig, jag kommer ihåg det. Ja, jag hade tappat hoppet i mitt liv. Men Jesus gav mig hoppet. Och jag vill säga till det idag. Det kanske du har tappat hopp någon gång. Eller kanske fortfarande. På något sätt har någonting har hänt i ditt liv. Jag vill säga, det finns ett hopp. Idag finns det. För idag finns hoppet i Jesus. Så jag rekommenderar dig. Ta steg. Kanske att jag ska börja med mitt liv först. Sen gå vidare. Man ser alla som har mött Jesus. Deras liv förvandlat. Och när de smakade det hoppet och det som har i Jesus. De kunde inte stanna. De gick vidare. Till andra. De tog inte bara det för sig själv, men de gick till andra och började och prata och, började och dela Guds ord. De springer från by till by, plats till plats. Någon som har gjort mig bättre. Men som någon som har förvandlat mitt liv. Och jag vill att det som har hänt med dig ska det hända med den andra. Jag kommer ihåg när min fru Lena blev frälst. Hon blir frälst i först i hennes familj. Hennes syster, hon sa att jag vill bli som min syster. Hon såg det, hur Lena förvandlas deras liv efter hon blir frälst. Hon sa bara att jag vill bli som min syster. Jag vill det. Och det är många som söker det här idag. Många som önskar att möta Jesus. Många som... Som längtar. Många som ropar Kan ni hjälpa mig? Kan ni komma till oss och berätta? Och jag kan säga en, en, en vittnesbörd. Många muslimer som har kommit till vårt land här. De har sett hoppet. De försvann från kriget och allt möjligt där. Men när de kom till vårt land här. De har sett Jesus. De har mätt. Mot Jesus. Och deras liv förvandlat. När jag var i Finland någon gång. Och jobbade bland flyktingar med församling där som de jobbade. Två irakier som blev frälst. De fick tillstånd i Finland. Och de ville inte stanna. De lämnade Finland. Jag sa, Va, vad ska ni göra där? Ni har fått nyligen... På i fina. De sa nej. Det som har hänt med oss, vi måste springa och prata med vårt folk där. Vi skulle de gick tillbaka till Irak och började jobba som evangelist. Alltså, vi kan skicka missionär härifrån. De som har kommit hit, det kan hända att när de blir frälsta, de går vidare. Så tänk att du kan, ha, du kan göra en Paulus i ditt liv. Den person som du pratar och ger hoppet och ge Jesus till den personen det kan hända den personen han ska bli som Paulus. Och det krävs det, 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 det krävs att vi älskar att ge tid att kanske jag ska gå till andra sidan, att kanske jag ska be Gud, ge mig nya idéer. Det är stängt. Dörren är stängt. I arabvärlden, i muslimska världen det var stängt någon gång att jobba som och dela Guds ord. Men många som bad för att det ska, Guds ord ska spridas genom satellit. Men nu är det inte stängt. Nu man hör i Saudiarabien det finns troende. Nu Saudiarabien har sagt, ner prins han sa kristna har rätt att ha kyrkan i Saudiarabien. Detta, vi har bett för det. Och det sker idag. Halleluja! Så det är ingenting om möjligt. Jag kan berätta för viktiga personer, men jag får inte göra det som har blivit frälst i arabvärlden. För deras säkerhet. Viktiga personer. Jag och min fru vi träffade. Några av dem. De är dopta. De är frälsta. De använder deras pengar och rik till Guds rike. Det är det som vi skulle be. Vi ska inte bara säga att det är stängt. Nej det finns ett hopp. Jesus lever. Halleluja. Och om han, han lever så det betyder finns ett ljus till människor. Och jag vill också idag. Vi ska be extra den här tiden som kommer för vårt land. Vi har en stor steg. September kommer det snart och vi ska ha valet. Och vi vill att Guds här ska ske i det här landet. Han som ska bestämma vem som kommer att sitta. Paulus beskriver att vi måste be för våra våra kungar, våra ansvariga. Det är vårt ansvar att be för dem. Be för vårt stad ska ha frid. De här senaste sex år jag började be säger 19. Och har jag 19 i mitt hjärta. Och jag springer nu från Israel, Egypten, Assyrien. Och jag har lyckat för några år sedan vi gjorde en konferens bland de messianiska och araberna. In i Nazaret i ett ställe som heter Tashia utanför Nazaret. En konferens. Ja, det fanns, det fanns motstående. Det finns en del pastorer. De ville inte att vi skulle träffa messianiska och araber och be för Israel. Men vi har lyckat med nästan 70 personer. Nej, 150 personer. Vi lyckade. Och jag ser att det kommer att bli en stor välsignelse genom Egypten, Israel och Assyrien. Och vi kommer att se det. Hoppet finns. Jag vill att vi skulle kanske extra bön idag. Kanske du behöver extra bön. Så du får komma fram. Och pastorer kan be. Vi kan be tillsammans. För dig först. För att jag skulle bli har hoppet. Så jag kan förmedla det till andra. Ska ta en stund nu och be. Och om du behöver bön. Kom fram. Kom fram. Och det är bibliska, Att vi ska be för varandra. Bibeln säger att vi ska be för varandra. Att bära varandra. Att stötta varandra. Idag någon Hjälper dig, men kanske imorgon du kommer att hjälpa andra. Så det finns en tid för bön nu. Att komma fram. Att stå och be för dig och stora och be för vårt land också. Om du har tappat hoppet, heliga andet talar till dig på nytt idag. Kom fram och tacka Herren. Kanske du har tappat hoppet för en del av din familj, din dotter, din son, man, fru, landet. Kom fram. Om Gud talar till dig, kom fram. Tack Herre. Du får tacka honom. Herren finns ibland oss. Herren säger till oss, stig upp församlingen och lyser. Stig upp och lyser. I mörket, i mörket. Kanske vi ska ge en extra hopp för vårt land idag. När vi ser allt möjligt idag. Vi ska stå tillsammans och be herren. Vi vill att du ska vara våra herre i vårt land. Ingen annan Gud. Kanske vi behöver hoppet för vår familj, för vår hem. Kom och be. Kom och be. Kanske du behöver bön. Kom fram och pastorer kommer att be för dig. Att lägga händer på dig. Herren säger att jag kommer att göra någonting nytt. Nytt som du har inte varit med i diggare. Halleluja. 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 Kanske du hade någon gång stark vittnesbörd i ditt liv. Du predikade för Guds ord och någon som har hänt att du har stoppat på något sätt. Kom och förnya det här. Förnya framför Gud idag, Herren. Jag kommer inte att vara tyst länge. Jag kommer att jobba för det, Jag kommer att prata om det, Jag kommer att proklamera dig mer och mer, Herre. Vårt land behöver Jesus. Jesus, Jesus. Tack Jesus. Tack.